0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. De Escuchar la voz de Dios o como que no es a propósito. Venimos a la iglesia, nos congregamos, leemos la palabra, oramos, pero como que al pasar de los tiempos se vuelve una costumbre y, y como que se pierde esa, esa esencia de poder sentir la presencia de Dios escuchar la voz de Dios y a veces dependemos de ayunos y oraciones para simplemente ser saciados para poder recibir una palabra de Dios pero en realidad no tuviéramos que esperar hasta enero de cada año para escuchar la voz de Dios Sino que tiene que ser algo constante Algo de todos los días Entonces a eso le quiero apuntar hoy Muchas veces nosotros esperamos Venimos a la iglesia y porque nosotros mismos No escuchamos la voz de Dios en nuestra vida personal Queremos escucharlo del predicador Del pastor Del profeta, a veces una alabanza Queremos que nos toque Pero cada uno de nosotros Tenemos la habilidad De escuchar la voz de Dios Son muy raros los casos que se ve en la Biblia y, y se escucha en testimonio que la gente escucha la voz de Dios audible, ¿sí? Es más como una voz interna. ¿No se da de cuenta ustedes cuando, digamos, est está en su día normal y a veces se le cruza eh, pensamientos tan feos? O sea, de repente por ahí está trabajando, conduciendo su auto y de repente piensa en situaciones como que... Y, y que y qué, qué pasaría si mi, mi esposo está en un accidente Cuando viene del trabajo y ya no vuelve más a casa O es, mis niños están en la escuela Y qué pasa si de repente entra alguien con un, un, una pistola con Pensamientos así de la nada Bien, bien raros y bien feos Esos son espíritus eh, Digamos espíritus que andan rodando Como decía Roberto el, el domingo Bueno, de esa misma manera como vienen esos pensamientos raros, de, de, a, a momentos raros y son espíritus malignos, el Espíritu de Dios viene a nosotros así también, con un pensamiento que no viene de espíritus malignos, pero que viene directamente de él. Y así más o menos es la voz de Dios cuando venimos y lo buscamos. Decía un pastor allá en Argentina que si llegas a escuchar la voz de Dios audible, es porque no estás prestando atención Es decir Que no le hiciste caso a Dios En la oración Ni en la iglesia Ni por medio de la palabra de Dios Ni por medio del pastor Ni por medio de la alabanza Ni por medio por Por yendo a la iglesia Sino que tuviste hasta que el Señor mismo te tuviera que Gritar básicamente Con una voz audible Entonces te quiero dar Unas claves No sé si está funcionando este clic uh. A ver Acaban de dar on. No, capaz no puedes controlar John Ahí está Bueno, te voy a dar ocho puntos Ocho pasos para poder escuchar la voz de Dios Esta metodología Digamos que no es la única Cada uno a veces va a tener Procesos un poquito muy distintos A esto Pero el Señor puso en mi corazón Compartiste esta metodología Es la metodología que me ha funcionado a mí en este tiempo para poder acercarme a Dios y escuchar su voz. La primera es tener que desquitarte de toda distracción. Sabes, muchas veces las distracciones no solo son, digamos, pensamientos que nos vienen a la cabeza normales, a veces son espirituales. ¿Por qué son espirituales? Porque no te ha pasado que justamente cuando llegas a la iglesia te da hambre. O justamente cuando vas a leer la Biblia, te da sueño. O justamente cuando estás por hacer algo para el Señor. Ay, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, tengo que hacerlo. Y te quedas estresado y no haces nada. Son pensamientos que, que vienen por un espíritu de distracción. Y a esos espíritus de distracción, para no serlo muy místico, ¿cómo nos deshacemos de eso? Lo desechamos. Decimos, espíritu de distracción te echo fuera en el nombre de Jesús. Jesús. Repita conmigo, espíritu de distracción, te echo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Va a ver que ya se va a sentir mucho mejor, va a estar más enfocado en la palabra de hoy. Ahora, ¿por qué desquitarnos de, de toda distracción? Porque el Señor requiere de todo nuestro enfoque, todo nuestro enfoque para poder darnos de lo que Él tiene que darnos. Y hay veces que el Señor nos pone en situaciones súper difíciles para que finalmente, como digamos, bueno... Ya tengo que tirar la toalla, ya me tengo que desgastar de todas las opciones. Señor, ayúdame y le das toda tu atención completa al Señor. Hay un caso específico en la Biblia, en el libro de Hechos, en el libro de Hechos capítulo 9 del verso 8 al 9, eh, nos vemos con Pablo que se encuentra con Jesús. Lo ve así, ve el resplandor de Jesús y le dice... Eh, Jesús a él ¿Por qué me persigues a mí? Y dice Ah oh, vos sos Jesús Y tiene una interacción Un encuentro divino Y después el Señor lo manda a Damasco. Y dice aquí en Hechos 9 Versículo 8 al 9 Dice Saulo se levantó del suelo Pero cuando abrió los ojos Estaba ciego Entonces sus compañeros Lo llevaron de la mano Hasta Damasco Permaneció allí ciego Durante tres días Sin comer ni beber Póngase a pensar Tres días ayunando pero no comió nada ni, ni, ni bebió nada. Es decir que el Señor le quitó todos sus planes, todas las distracciones posibles para poder impartir en él un don y un llamado que Lo había escogido para ir a predicar el evangelio Entonces primer paso que cada uno Tenemos que tener para poder tener esa conversación Esa conexión con Dios Quitar todas las distracciones de nuestra mente Segundo, muy simple Tenemos que darle gracias a Dios Este es simple, pero siempre, siempre Tenemos que darle gracias a Dios Dice en el Salmos 104, dice Entrad por sus puertas con acción de gracias Vayan a sus atrios Con alabanza, denle gracias Y alaben su nombre es decir, que lo primero, primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios. ¿Por qué le damos gracias a Dios antes de pedir, antes de pedir perdón, antes de cualquier cosa? Porque no estuviéramos vivos, no estuviéramos aquí si no fuera por Él. No estuviéramos aquí si no fuera por un regalo. Sí, creo que nadie de nosotros se escogió, decidió un día, yo quiero nacer. No, Señor Propuso en su corazón que naciéramos y que fuéramos nosotros escogidos Especialmente nosotros dentro de la iglesia, su grey Somos gente escogida Dice la palabra de Dios que nosotros somos sus, como ovejas Y Él es el buen pastor Mira lo que dice, incluso lo dice eh, en el Padre Nuestro en Mateo 6, uh, 9 Dice, vosotros pues oréis así Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre es más, cuando Jesús les enseña a los discípulos cómo orar, lo primero que tienen que hacer, primero glorifiquen a Dios. Primero vengan y agradezcanle a Dios por todo lo que tienen y lo que no tienen. Agradezcanle a Dios. ¿Saben? Es un espíritu de agradecimiento lo que ayuda a recibir las cosas de Dios. Yo les cuento a mis jóvenes en GUD una práctica que comenzamos a hacer eh, por un par de meses. Es que antes que comencemos la parte del mensaje de la predicación, vamos uno por uno diciendo una cosa, por lo menos en la semana, que estamos agradecidos que Dios nos ha dado, nos ha regalado, nos ha permitido. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un espíritu de agradecimiento, una persona que le agradece a Dios por todo lo que él es y todo lo que tiene, es una persona que constantemente el Señor le puede dar más y más ¿Y quién aquí no quiere recibir más de Dios? Yo creo que todos, amén. Todos queremos recibir de Dios. Una clave para recibir de Dios es tener un espíritu de agradecimiento. Ahora, primero quitamos toda distracción de nuestra mente. Y ahora le damos gracias a Dios. Luego, ¿qué? Tres y cuarto son muy similares, pero la tres, paso tres. Primero, tenemos que cortar con toda raíz de amargura. ¿Qué significa esto? Significa perdonar uno dice muy simple perdonar pero en la mayoría de casos en mi experiencia que lo he podido vivir la mayoría de ataduras y digo ataduras espirituales puede ser cosas de que personas que no pueden dejar pecados a total manifestaciones que uno no puede controlarse a sí mismo la mayoría de casos digo como un 85-90% de los casos las personas están atadas por falta de perdón porque no pueden perdonar Aquella persona que les hizo mal, aquella persona que les traicionó eh, y cosas aún más fuertes como violaciones o infidelidad. Y uno no puede perdonar y uno piensa, que, uno, piensa que, uno piensa que tiene la razón y dice no, es que yo no lo puedo perdonar porque él me hizo esto, ella me hizo esto, yo no puedo perdonar. Y el que se termina pudriendo más y más y más es aquel que no puede perdonar. ¿Saben, ¿Saben eso? Aquel que no puede perdonar Es que le cae más mal Uno dice No, pero yo tengo la razón Y si yo no lo perdono Aquel que va a estar sufriendo Y no Capaz el otro ni sabe que, que vos ni lo has perdonado Uno mismo Si no deja esa raíz de amargura Lo termina destruyendo Va a ser un obstáculo Vez tras vez Para poder Experimentar la presencia de Dios De poder experimentar Esa voz Esa intimidad con el Señor ¿Sabe? Uno pensaría que, 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 que al yo tener la razón, yo estoy bien Y no, muchas veces tener la razón y vivir en paz Están en extremidades totalmente opuestas Y a veces, es, ¿sabes qué es decir? ¿sabes qué? Perdono, perdono no porque se lo merezca Perdono porque yo no puedo guardar esta raíz de amargura porque es importante hacer esto? Dice la palabra de Dios en Mateo 6 capítulo 12 En el mismo Padre Nuestro Dice Y perdona y perdónanos Señor nuestros pecados Así como hemos perdonado A los que pecan Contra nosotros Es decir Voy yendo al paso 4 Que es pidiendo perdón por tus pecados Es decir Que la completud De la gracia de Dios Se llega a ver Y a experimentar cuando perdonamos a otros Porque cuando venimos al Señor Le pedimos perdón es, es, no, es, no es algo de que Digamos que Tiene una condición Recibir el perdón de Dios Señor, perdóname a mí Como he perdonado A los que han, me, han, me han hecho mal Es así Son las dos cosas juntas Es por lo que muchas personas Todavía no pueden Experimentar la voz de Dios O la presencia de Dios Aún vendiendo la iglesia por un tiempo Porque por ahí han guardado raíces de amargura sin, sin haberlas notado Por ahí no fueron cosas grandes Pero se fueron a dormir Con raíces de amargura Mira lo que dice en Efesios Capítulo 4, verso 26 Dice Además no pequen Al dejar que el enojo Los controle no permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados Efesios 4, capítulo 4, verso 26 Este versículo es muy, muy bueno para las parejas Para que no estén enojados y se vayan a dormir enojados Saben, es, en lo que es la sociedad, la cultura Un consejo que se da muy a menudo Y parece que es un buen consejo Es cuando dicen Bueno, si tú y tu pareja están teniendo un argumento Están discutiendo y no hay solución Váyanse a dormir los dos Y en la mañana Ya cuando se tranquilicen los dos Ya vienen y lo hablan Parece un buen consejo Pero la palabra de Dios nos dice No ¿Y por qué? Porque a veces ignoramos hay un, hay un evangelista que se llama Juan Ramírez Que era ex brujo Ex brujo y ahora le sirve al Señor Es un evangelista Pero él hacía brujería Y hacía un montón de rituales Un montón de cosas obscenas Y decía que todos los brujos operaban en la noche. Dice que hacían todos sus rituales. agarraban. Usted puede decir. No, yo no creo en esas cosas. Pero son reales. Es como las personas que dicen. Yo no creo en Dios. Pero es real. Eh, la, el, que, el, el que Dios sea real o no sea real. No depende de que creas o no. Porque Él es. Solo. Pero bueno. Pero bueno. Él decía que todos los brujos. La hora que ellos actuaban y hacían sus cosas. Eran las tres. Y que hacían sus rituales a las tres y que a las tres venían y ellos mismos por medio de sueño andaban rumbando las, las casas de los lugares diferentes y ahí andaban ellos tirando maldición. Y dice que un pasatiempo de él es mandar maldiciones a los cristianos medio flojos, a los cristianos que andan un pie adentro, un pie afuera, a los cristianos que están débiles, a los cristianos que dejan una puerta abierta. Usted cree que se va a dormir Enojado con su esposo El enemigo no va a querer A destruir El enemigo no va a querer a, a tomar ventaja de esa situación Por eso que el Señor Nos dice, aunque desconozcamos El Señor nos dice No dejes que el sol se vaya Antes que tú estés bien con tu hermano Con tu hermana Es muy importante nosotros perdonar Y por consecuencia Pedirle perdón a Dios Nadie, absolutamente nadie es perfecto. ¿Saben? El pueblo de Dios tenía que ser sacrificio de perdón por los pecados que ignoraban. Saber por ahí nosotros hay pecados que ignoramos. Hay cosas las cuales andamos haciendo mal, pero, pero ignoramos, no sabemos. ¿sí? Es muy fácil venir a apuntarle a alguien que está en pecado en cosas que son muy visibles, como qué sé yo. Homosexualidad. Eh, robo eh, mentira pero qué tal de esas cosas que no son tan visibles como la, la envidia o el orgullo o la lujuria Nada, nadie es perfecto nadie es perfecto ahora eso no significa que tenemos todo mérito para pecar no, no es eso no es, no es como un free pass no, absolutamente no cada uno de nosotros tiene el Espíritu de Dios. Tiene dominio propio. Es uno de los dones que nos da el Espíritu Santo. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Que vez tras vez cada, vez, cada vez que venimos delante de la presencia de Dios, tenemos que pedir perdón. Por la jule, dicen unos. Tenemos que venir y pedir perdón. Quinto paso. Invita a la presencia de Dios. Ahora, ¿acaso la presencia de Dios no está con nosotros? No estoy diciendo eso Dice la palabra de Dios Dice que donde hay dos o más reunidos Ahí está Él Entonces aquí somos dos o más Entonces aquí está reunido el Señor Amén ¿Verdad que sí? Pero ¿por qué es que vamos a invitar La presencia de Dios? No tiene nada que ver con que Si Dios está o no está Sino algo de fe Es para nuestro beneficio Que vamos a decir Vamos a invitar la presencia de Dios Es para nuestro beneficio Para que nuestra fe sea fortalecida ¿Saben? Dice el libro de Isaías, capítulo 29, verso 13. Es muy conocido este verso. Dice, así que dice el Señor. Esto le está hablando a un pueblo. Este pueblo dice que me pertenece. Me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige, que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. ¡Wow! Entonces está bueno memorizarse las canciones, pero si, si no llevan un impacto, un sentido, si uno no siente la letra de la canción, a nosotros nos está hablando el Señor, que de labios le cantamos, pero que nuestro corazón está separado de Él, que nuestro corazón está lejos de Él. Entonces, ¿por qué? Es que después de quitar todas las distracciones Vaciar nuestra mente de un montón de problemas Y esto y lo otro Y después venimos a dar gracias al Señor Y ahora venimos y perdonamos A todos los que nos ofendieron Y, y todos aquellos que nosotros pensamos que que, que no merece nuestro perdón Y que de ahí estamos con que Me hizo mal a aquella persona Decís no, yo lo perdono Y ahora vengo y digo Señor Ahora yo te pido perdón por mis, mis pecados Ahora por qué es que vengo yo e Invito la presencia de Dios Porque este es un acto de fe Este es un acto de fe ¿Saben cuál es la diferencia Entre el saber de Dios Creer en Dios Y conocer a Dios Es la fe Es la medida de fe ahora dice la Biblia que cada uno tiene una medida de fe pero déjenme decirles que como dijo el Señor Jesús si tuvieras fe como un gran de mostaza le dirías a esta montaña que se va de este lado al otro hay algunos que todavía están en la tierra y no han brotado hay aquellos que, que ya está creciendo esa fe y hay otros que tienen una, ya, una fe madura uno puede saber de Dios y decir Dios existe mas nunca tener una relación con Dios una vida que parece totalmente distinto a lo que Dios quisiera para su vida. Pero sabe de Dios. Tiene fe suficiente para saber de Dios. Una persona que cree en Dios es una persona que por ahí ha entregado su vida. Pero todavía hay ciertas cosas en su vida que no están alineadas. Pero cree, ha depositado su fe en Cristo. Una persona que conoce a Dios. Sabe lo que piensa Dios. Sabe lo que quiere Dios. Piensa como Dios. Los pensamientos de uno se van pareciendo a los pensamientos de Dios. Entonces es por eso que invitamos la presencia de Dios. Y los últimos tres son muy fáciles. Ya vamos por terminar. Uh. Sexto, hablar con Él. Ya hemos preparado el ambiente. Ya hemos quitado toda distracción. Ya le hemos dado gracias. Ya hemos pedido perdón y hemos perdonado. Ahora finalmente ya al invitar su presencia. Al tener... A captar, creo que es esa la palabra, to be aware, para captar que la presencia de Dios está aquí, ya al tenerlo así, saber que Dios está, ya cuando hablas con Él, ¿saben? No sé ustedes, a veces por costumbre comenzamos nuestras oraciones, Padre Omnipotente, Dios Amoroso, o como sea. Y ya después como ya cinco minutos después de estar orando Ya como que finalmente ya, sé, ya, sé, ya, ya no tiene más palabras que decir Y ya realmente dice lo que tiene que decir Ya finalmente ya te sale lo que, lo que realmente quieres decirle a Dios Muchas veces en esos momentos de intimidad Sé que como hay unos antepasados O en momentos durante todo el año Cuando sentís tan palpable la presencia de Dios No te sale toda una oración muy bonita a veces lo único que te sale es, papi, ayúdame. Señor, ya no puedo más. Te sale lo más real. Es como, es como el apóstol Pedro cuando salió del barco y está caminando hacia Jesús. Y ya finalmente, de repente, ve así la tormenta y ve el relámpago, ve todo. Y se comienza a hundir. Y viene y dice, Señor, sálvame. Solo así. La oración más corta que vemos aquí en la Biblia Señor, sálvame, dos palabras Pero seguro que lo dijo al gritar al azar Porque dijo, aquí me voy a morir si no me salvo el Señor Y el Señor finalmente lo salva Una oración genuina ¿Qué quiero decir? Cuando se prepara el ambiente Cuando quitamos todas las distracciones Cuando venimos con acción de gracias Cuando pedimos perdón por nuestros pecados Cuando perdonamos a los que nos ofenden y captamos la presencia de Dios. Tenemos libertad de hablar con Él. Tenemos libertad. Así, clarín, clarín, como usted habla con una persona, puede hablar con Dios. Séptima cosa, muy simple. Tenemos que esperar en escuchar su voz. ¿Sí? Es una conversación, es para acá, para allá y para allá, para acá. Esa es la parte que muchos de nosotros por ahí nos confundimos Y decimos, pero el Señor no me habla Yo no escucho nada Es porque pss, le das tres segundos para que el Señor te responda dice y, y en realidad no es que el Señor se tarda Dice la Biblia que si nosotros venimos nos, Bueno, que si los buenos padres le dan buenas Bueno, los malos padres le dan buenas cosas a sus hijos Que tanto el Señor a nosotros Que nos ama, es que es un buen padre, un buen pastor ¿Sí? entonces cuando nosotros venimos al Señor y hablamos con Él el Señor no se tarda en, en responder a veces somos nosotros tardos en escuchar porque no nos hemos acostumbrado porque tenemos 20 mil cosas en la mente y es difícil enfocarnos en Dios y finalmente cuando escuchamos la voz de Dios uf, conf, confirmar su voz en la palabra y tu líder espiritual ¿por qué? porque ¿qué pasa si estoy en la presencia de Dios y siento una palabra de Dios y siento que me tengo que ahorcar eso déjame decirte pero si buscas eso en la Biblia o vas con tu pastor o tu líder espiritual déjame decirte que te van a confirmar que eso no es de Dios entonces ¿qué tan importante es que conozcamos la palabra de Dios? que la conozcamos y si no la conocemos si estamos aprendiendo pero no la conocemos bien bien habla con tu líder espiritual él te va a poder direccionar Entonces en conclusión ¿Cómo podemos hablar con Dios? Son estas ocho cosas Primero tenemos que quitarnos De toda distracción Tenemos que darle gracias a Dios Tenemos que cortar Con toda raíz de amargura Tenemos que pedir perdón De todos nuestros pecados Tenemos que invitar la presencia de Dios Hablamos con Él Esperamos en escuchar su voz Y confirmamos su voz En la palabra o por medio de un líder En sí, en conclusión hermanos Sé que es un mensaje breve Porque quiero tener un tiempo al final Para que busquemos la presencia de Dios ¿Qué les parece? En conclusión hermanos Esta es la manera De preparar el corazón Para recibir de Dios Sé que todos nosotros estamos ayunando Muchos de nosotros ya por ahí ya, ya solo tres días En el ayuno está diciendo Uff Como que cuesta Créame que, que es difícil a veces sacrificar la carne Pero vale la pena como dijo el hermano Julio ayer Que el Señor da su recompensa por todo lo que hacemos Los invito a que se pongan de pie conmigo